0: Und hier ist sie, die neue Ausgabe der Dortmund-Woche. Und das wird eine sehr, sehr ungewöhnliche Ausgabe in der Historie unseres kleinen, aber feinen BVB-Podcasts. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ich, meine Wenigkeit, Olli Müller, heute alleine sozusagen durch das Programm führen werde. Denn Patrick Berger, mein geschätzter Kollege, ist im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub. Und äh, Urlaubszeit, Erholungszeit ist heilig. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, er setzt mal aus. Trotzdem wollen wir euch natürlich noch mit ein paar Neuigkeiten von Borussia Dortmund versorgen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon alleine bin, dann hole ich mir einen Gast dazu. Und das ist jemand auf den ich mich sehr, sehr freue. Der kommt gleich, dauert noch ein paar Minuten, weil die Aktualität natürlich auch eine gewisse Betrachtung äh, und Analyse verdient hat. Der kommt gleich, dieser Gast. Und äh, so viel sei schon mal verraten. Er hat einen Kampfnamen in Anlehnung an eines der giftigsten Tiere, das es jemals auf der Welt gegeben hat. Also der ein oder andere, vielleicht etwas ältere BVB-Fan, könnte unter Umständen schon eine Idee haben, um wen es sich dabei handelt. Trotzdem müssen wir natürlich, auch wenn es schwerfällt, noch einmal auf das kommende Wochenende zurückblicken. Das hielt tatsächlich etwas Fußballhistorisches bereit. Und das wiederum war sehr, sehr schmerzhaft für alle Anhänger von Borussia Dortmund. Es ist äh, tatsächlich wahr, noch nie in der Geschichte der Fußball-Bundesliga hat eine Mannschaft, die bis zur 89. Spielminute mit zwei Toren Vorsprung geführt hat, ein Spiel noch verloren. Dann aber kam der BVB, ausgerechnet der BVB, muss man sagen. Denn die Borussen, die hatten sicher, darüber haben wir ja in den vergangenen Wochen schon viel, viel gesprochen. Denn die Borussen hatten sich ja fest vorgenommen, dass diese quälenden Debatten um Mentalität, nicht ausreichende Mentalität der Vergangenheit, angehören sollen. Aber wenn man dann drei Tore in der Nachspielzeit bekommt, dann liegt es fast schon in der Natur der Sache, dass diese Debatte wieder neu aufflackert. Tja, was war das da am Samstag? Äh, unfassbare Bilder nach Schlusspfiff im Signal Iduna Park. Äh, 7000 Fans von Werder Bremen feierten in der Nordtribüne. Ole Werner, der Werder-Trainer, ist ja so ein bisschen der Inbegriff eines äh, ja unterkühlten Norddeutschen. Der ließ richtig die Sau raus da unten auf dem Arm. Und ähm, der Rest des Stadions schwieg in Schockstarre. In der Tat, mit so einem Showdown hatte niemand gerechnet. Allen voran nicht Edin Tersic. Der war richtig angefressen anschließend. Wenn man bis zur 89. Minute führt, muss man das Spiel einfach gewinnen. Wie wir uns dann die Tore gefangen haben ist brutal ärgerlich und brutal dämlich, hat er gesagt. Und dem ist eigentlich nicht besonders viel hinzuzufügen. Ja, tatsächlich, wie konnte es dazu kommen, dass der BVB ausgerechnet jetzt am dritten Spieltag wieder derartige Angriffsflächen auch den Kritikern bietet? Ich finde, man darf dieses Spiel, man darf dieses fast schon traumatische Endergebnis nicht allein auf diese Nachspielzeit reduzieren. Denn es war, auch das sagte Eden Terzic ganz klar, eine insgesamt auch verdiente Niederlage. Es war eine sehr schwache Leistung von uns, so der BVB-Trainer wörtlich. Und tatsächlich, so spektakulär dieses Finish auch gewesen sein mag, Werder Bremen, immerhin Bundesliga-Neuling, war über die komplette Dauer der Partie die klar bessere Mannschaft. Sie hatten mehr Ballbesitz, sie waren dominanter, sie hatten mehr und klarere Torchancen. Und das ist natürlich für eine zumindest von optimistischen Fans als Titelaspirant gehandelte Mannschaft wie die der Dortmunder sehr, sehr bedenklich und fast sogar noch bedenklicher als dann tatsächlich diese späten Gegentreffer. In keiner Phase konnte die Mannschaft überzeugen und das wiederum weckt dann schon auch Erinnerung an diesen 1 0 Auftaktsieg über Bayern 04 Leverkusen und besonders an dieses 3 zu 1 beim SC Freiburg. Denn auch da hatte Borussia Dortmund ja deutlich größere Probleme, als es die Ergebnisse vermuten ließen. Wir erinnern uns zurück, gegen Leverkusen hält Greg Kobel die Mannschaft eigentlich im Spiel. Meister zweimal toll gegen Patrick Schick. Das sind normalerweise Chancen gewesen, die Schick in der vergangenen Spielzeit, in der Form, die er da hatte, reingemacht hätte. Dann steht es auch mal zu bezweifeln, ob Borussia Dortmund dieses Spiel noch gewonnen hätte. Ja, und gegen den SC Freiburg ähm, hat es die Mannschaft eigentlich bis zur 60. Minute nie geschafft, ihr Potenzial abzurufen. Springen wir wieder im Hinblick auf das Bremen-Spiel nach vorne. Ähm, was auffällig war, wie unstrukturiert der BVB angegriffen hat. Es gab sehr viele unnötige Ballverluste, die dann auch zu schwierigen Situationen für die eigene Defensive geführt hatte. Äh, Jamie Bino Gittens ist er schon ein Kandidat für die Startelf ähm, auf Sicht sicherlich. Am Samstag allerdings muss man sagen, ähm, das war nichts. Er versucht es immer wieder mit Dribblings eins gegen eins zu gehen. Und als der Ball dann weg war, gab es gefährliche Kontergelegenheiten für den SV Werder. Die Dortmunder Tore waren dann auch ja eher Einzelleistungen, weil halt, wenn auch schöne Distanzschüsse, den Spielverlauf hat aber weder dieses 1 zu 0 durch Julian Brandt noch das äh, zudem auch alles andere als unhaltbare 2 zu 0 durch Rafa Guerrero auch nur annähernd wiedergegeben. Und Unterm Strich kann man sagen... Es wurde deutlich, dass es noch Zeit benötigt, bis dieser personelle Umbruch, der ja durch diese Verpflichtung Schlotterberg, Süle, Ötchan, Adeyemi und dem ja leider an Krebserkrankung Sebastian Allaire eingeleitet worden ist, so richtig nachhaltige Effekte zeigen wird. Das hängt sicherlich auch mit ähm, ja Rückschlägen zusammen, Adeyemi und Allaire. War nicht einsatzbereit am Samstag, Sühle, der dann eingewechselt worden ist, auch keine gute Figur in der Schlussphase macht und Otschan, die kommen aus Verletzungen. Naja, und dann bleibt äh, noch ein Spätverpflichteter namens Anthony Modest und äh, dessen Auftritt hat äh, große Fragezeichen hervorgebracht, denn... Äh, wie bereits in Freiburg wirkte er eher wie ein Fremdkörper. Am Samstag wurde er dann in der 80. Minute ausgewechselt, nachdem er sage und schreibe auf ganze zwölf Ballkontakte gekommen war. Und da fragt man sich tatsächlich schon, passt er von der Spielweise her zu dieser Mannschaft? Sind das nur normale Anfangsschwierigkeiten, Akklimatisierungsschwierigkeiten, die da sichtbar geworden sind? Oder ist es vielleicht doch jemand, der, weil er halt nicht über die Komponenten Technik, Schnelligkeit so verfügt, äh, wie man es vielleicht sein müsste, um die Mittelstürmerposition beim BVB zu bekleiden, ähm, könnte es sein, dass er in nächster Zeit vielleicht aus der Startelf herausrücken wird. Also diesen relativ kurzen, kompakten Schwenk zur Aktualität, den man natürlich im Zwiegespräch jetzt äh, mit Patrick Berger noch viel mehr vertiefen könnte, auf hoffentlich unterhaltsame Art und Weise. Dieser Schwenk zur Aktualität, der musste definitiv sein. Und ähm, eine Rubrik gibt es dann doch noch, bevor wir zu unserem Interview Gast kommen. Nämlich es geht um etwas, was viele BVB-Fans in der vergangenen Woche in Atem gehalten hat. Gerücht der Woche. Ja, es war ein Gerücht, das ich tatsächlich wie ein Lauffeuer verbreitet hatte. Das hing damit zusammen, weil der Name in diesem Gerücht, der da mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden ist, jetzt nicht unbedingt ein alltäglicher Name gewesen ist, ganz klar. Cristiano Ronaldo will in die Bundesliga, will zum BVB, so hatte es, glaube ich, in nahezu jeder Zeitung, in nahezu jedem Online-Portal geheißen. Und äh, das hatte schon in der Tat was Elektrisierendes, überhaupt keine Frage, nur auf äh, der anderen Seite wenn man sich so ein bisschen, wenn man es denn geschafft hätte, sich von dieser Euphorie so ein bisschen frei zu machen, dann muss man einfach sagen und hätte damals schon sagen müssen, also es ist ein Ding, was ähm, ja nicht unbedingt äh, für besonderen Realitätssinn sprach, als äh, viele Leute sich schon vorgestellt haben, wie er denn bei Borussia Dortmund spielen könnte, wie viele Tore er vielleicht machen könnte. Ganz ehrlich, Cristiano Ronaldo, liegt bei knapp 30 Millionen Euro Grundgehalt bei Manchester United. Und selbst wenn man sich jetzt vorstellen würde, als Idealist, also der wäre bereit für Borussia Dortmund auf vielleicht sogar die Hälfte seines Gehaltes zu verzichten, es wäre etwas gewesen, was wirtschaftlich gesehen außerhalb der Reichweite für einen Verein, für den BVB ist. Und auch diese Rechnung, die dann gleichzeitig aufgemacht worden ist, na ja, aber das holt man doch alles durch Trikotverkäufe wieder rein. Also so einfach ist es dann leider Gottes doch nicht. Äh, denn äh, wenn man sich mal anschaut, was ein ist, was Borussia Dortmund an Trikots umsetzt pro Jahr, also die letzten belastbaren Zahlen, die lagen hier vor aus dem Jahr 2021 und da hat Borussia Dortmund 1,2 Millionen Euro Trikots verkauft. Wenn man dann noch überlegt, dass Cristiano Ronaldo sicherlich jemand ist, der bei trikot mitpartizipiert, mit partizipiert, wenn es Trikots sind, wo sein Name hinten draufsteht. Also äh, dann hätte Borussia Dortmund, um, äh, sagen wir mal, die Ausgaben, die fällig geworden wären für Cristiano Ronaldo zu amortisieren, eine unfassbare Menge verkaufen können. Trotzdem hielt sich dieses Gerücht relativ lange, bis es dann tatsächlich eingefangen worden ist von Sebastian Kehl. Der hat dann tatsächlich am Sonntag gesagt... Also es gab weiterhin keinen Kontakt und äh, es sei an diesem Gerücht auch nie etwas dran gewesen. Kehl wörtlich, Cristiano Ronaldo sei ein fantastischer Spieler, aber wenn es heißt, ihm fehle noch die Bundesliga, dann ist das nicht unser Thema, so Kehl. Also, bei kann Borussia Dortmund gerade erst nach dem Auftritt äh, dringend sogar raten, sich lieber mit Problemlösungen bezüglich der im Dortmunder Kader vorhandenen Spieler zu beschäftigen. Das hat äh, dieses 2 zu 3 gegen Werder sicherlich noch sehr, sehr deutlich gemacht. Und wie gesagt, da das heute eine etwas außergewöhnliche Folge der Dortmund-Woche ist, freue ich mich jetzt tatsächlich über einen Gesprächspartner, der in der Geschichte des BVB eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat und eine Rolle gespielt hat mit positiven Auswirkungen. Andersrum gesagt, wenn es ihn nicht gegeben hätte, beziehungsweise wenn es ein spezielles Tor von ihm nicht gegeben hätte, ja, man wüsste nicht, wie die Historie von Borussia Dortmund dann weiter verlaufen wäre. Also kommen wir jetzt und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei zu einem außergewöhnlichen Interview der Woche. Interview der Woche. Ja, und ich hatte es ja gesagt, wir haben einen Gast heute hier in der Dortmund-Woche, unserem kleinen, aber feinen BVB-Podcast. Und über diesen Gast freue ich mich wirklich ganz besonders. Das hängt damit zusammen, weil, das darf ich schon mal verraten, ich ihn schon sehr, sehr lange kenne. Ja, 40 Jahre. Seit 40 Jahren, ja, verrätst du vielleicht schon unser Alter, Jürgen. Seit 40 Jahren. Aber Männer im besten Alter dürfen auch offen über ihr Alter reden. Ähm, der hat das schon verraten. Jürgen genannt Cobra Wegmann, ähm, weil du mit dem Alter angefangen hast. 58
1: mittlerweile, ist das richtig? Ja, ja, ja. Ja, und wir kennen uns seit 40 Jahren. und. Kann man wirklich sagen. Ja, und... Äh, äh ich bin ja, oder wir sind, waschechte echt Ja. Und äh, ja, wir kennen die Szene äh, sehr gut und können das auch sehr gut einschätzen. Und äh
0: gut, dass du das sagst, dass du mich auch gleich mitlobst. Von mir ja. weiß ich das definitiv. Ich würde gerne mal anfangen, weil wir haben einige äh, Zuhörer, die natürlich noch jünger sind. Also ein paar äh, biografische Fakten zu dir. Wie gesagt, Waschechter, Essener Wackerberge-Borbeck ist dein Heimatverein gewesen. Dann für Rot-Weiß Essen gespielt, zweimal für Borussia Dortmund gespielt, für Schalke auch noch gespielt. Viel mehr kann man im Revierfußball im Ruhrgebiet eigentlich nicht erreichen. Aber du hast natürlich auch für den FC Bayern gespielt und zum Schluss dann auch noch für den MSV Duisburg und für Mainz 05. Jürgen, ähm, gerade für die Jüngeren, ähm, Jürgen Kobrawegmann, das ist ein bemerkenswerter Spitz- oder Kampfname. Wie bist du zu dem gekommen?
1: <lacht> ja, wir haben ähm, in Hamburg gespielt, in München. Und Freitag, Samstag haben wir gespielt. Und Freitag beim Abschlusstraining sagte Carlo Will zu mir:
0: Das war der Kicker-Reporter. Der
1: Reporter und ist auch ein bekannter Journalist, auch anerkannt. Sagte, ja, Jürgen, wie geht's dir denn so? Morgen in Hamburg. Ich habe gesagt, spontan, ich bin giftiger als die giftigste Schlange. Ich komme morgen als Joker ins Spiel. Ohne erste Ballberührung werde ich ein Tor erzielen. Ich habe also Dinge vorausgesagt, wie Mohamed Ali auch, mit damals mit Runden, gegen gegen die Gegner, die er, er ja. gespielt hat. Forman äh, war ja achte Runde und so weiter ja. in, in äh, Kongo. Und ähm, da hatte ich gesagt, ich bin giftiger als die giftigste Schlange und werde ins äh, Spiel kommen. Und wir haben dann auch 1-0 gewonnen und in der 76. Äh, äh, Minute, in der 70. Minute bin ich ins Spiel gekommen, in der 76. Minute, ich habe wirklich keinen Ball berührt, <lacht> keinen Ball berührt. Da hat der Hans Flüger die Vorlage gegeben und das Spiel endete 1-0. Also für München, Hamburg gegen München ja. 0-2, mir ist das entscheidende Tor gelungen. Und nach diesem Spiel kam somit der Spitzname Cobra zustande, da ich gesagt hatte, spontan, eigentlich, was auch so gut wie keiner gesagt hatte, indirekt, direkt, ich bin giftiger als die giftigste Schlange. Das ja. kam mir so spontan, kam das äh, 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 ohne Plan. Das war total spontan ja. und Carlo Wild konnte damit erst einmal wenig anfangen, weil er äh, äh, erst im Nachhinein dann auch... Die Wirkung hat man ja gesehen ja, ja. mit diesem Instand. Aber
0: die Boulevardzeitung, damals gab es in München ah, ja. viele, AZTZ, die Bild, die haben das ja. natürlich dankbar aufgenommen Ja,
1: ja. Und das ist zu deinem Markenzeichen Ja, hat geworden. natürlich Qualität dann auch ja. in, in der Form, ist doch äh, klar.
0: Ja, sprechen wir mal so ein bisschen über dein Leben. Wie gesagt, ähm, wenn du für die sagen wir mal, Topvereine im Ruhrgebiet gespielt hast, ähm, dann ist das sicherlich ein ja, fast schon Alleinstellungsmerkmal. Du hast dein Profidebüt am 6. März 1982 für Rot-Weiß Essen gegeben. Es ging damals gegen Fortuna ja, Köln. Du warst gerade erst drei Minuten auf dem Platz und hast das erste Tor gemacht. Ja. Kannst du dich an das eigentlich noch erinnern? Ja,
1: sehr gut sogar, weil die Spielberechtigung kam auch erst 30 Minuten vor Spielbeginn vom DSB. Es war noch nicht sicher, dass ich da die Spielberichtung hatte. Die kam aber von äh, Silvia Zimmert. Sie mhm. kam und sagte...
0: Das war die Sekretärin von immer genau, noch vor ja. Ort,
1: die ist ja immer noch vor Ort. Und er sagte, äh, äh, dass ich spielberechtigt bin. Und dann äh, gehen wir ins Spiel. Wir waren ungefähr äh, äh, 7.000, 8.000 im, im, im Stadion. Und Kaminski äh, kam dann über rechts. Nach mhm. drei Minuten und ja, gelang dann der im Flugkopf? Weil ich weiß nicht, der Pauli war wohl im, im Tor. Ich weiß noch, auf der anderen Seite äh, hat noch äh, Wolfgang Rolf gespielt, hier der, der, der Nationalspieler. Na ja, späterer ja, ja, Top mhm. Der Top-Mann, ja. der Top-Spieler mhm. Top gewesen ist. Äh, der hat dann auch für Fortuna Köln gespielt. Und wir haben dann 4-1 gewonnen. Grillemeier hat die anderen drei Tore noch erzielt. Gregor Grillemeier, ja, du hast ein fotografisches Gedächtnis. Und Herget dann noch gespielt bei uns und so. Ja, das war natürlich ein Einstand äh, nach Maß.
0: Ja, das waren die Anfänge bei Rot-Weiß-Essen. Und äh, interessant ist dann, ähm, du hast äh, 32 Tore in 65 Spielen für RWE gemacht, Ligaspiele. Und du bist dann in der Winterpause 1984, 1985 ja. zu Borussia Dortmund gegangen. Ablösesumme damals eine Million Mark. Das war eine Menge, Menge Geld für die frühen 80er. Wie kam es eigentlich zu diesem Wechsel?
1: Ja, der kam äh, in, in der, in der, im Winter zustande. Die erste Serie war äh, äh, gespielt. Die zweite Serie dann äh, äh, benötigte Dortmund natürlich äh, nach Buxmüller Abgang ja. in den Jahren zuvor stand Dortmund äh, äh, hat Dortmund da schon um den Klassenerhalt gespielt. Horst Franz dann äh, Trainer zu der Zeit und äh, Essen äh, war ja auch finanziell in, äh, in Schwierigkeiten und dadurch kam der Wechsel im Winter ja, zustande. Denn, denn dann hätte man weniger Ablösesumme bekommen, ja. Ende der normalen äh, ja. Laufzeit. Und deswegen habe ich mich auch darauf eingestellt und ähm, habe damals noch mit äh, Tippenauer mit, äh, verhandelt. Und, das war der
0: Manager vom BVB zu der ja, Zeit. Ja,
1: genau. Und dann kam der Wechsel äh, zustande, wo ich auch vorher Gespräche gehabt hatte mit Hennes Löhr sogar in, äh, in der Tennishalle in Borbeck äh, äh, mit über den FCF FC zu Köln mhm. mit Thielen und so. Nur Dortmund hat mir dann zugesagt und dann kam es auch zu diesem äh, Wechsel in der äh, 84 äh, in der, in der äh, zweiten Serie. Mhm. Ja, und dann spielen wir auch erstes Spiel gegen äh, Frankfurt. Und äh, da war der Boden noch zum Teil gefroren und so weiter. Und der Horst Franz hat gesagt, aufgrund dessen, dass ich bei der Bundeswehr die Grundausbildung absolviert hatte und wenig beim Training war, kommst du so um die zweite Halbzeit rein. Ich war nicht regelmäßig in Dortmund auf weiteres mhm. vor Ort, aber war aber dann auch, war auch fit, war top fit. Mhm. Und Halbzeit stand 0-0. Und wir gewannen das Spiel durch Raducano, Tore und ein Tor von mir. Nach Dressel vorarbeit habe ich ja. ein Tor mit links erzählt. 2 0 gegen Frankfurt, obwohl Frankfurt damals auch schon gefährlich war und so weiter. Und zuvor, ich weiß noch, Ronny Beuchers und, und so hat einen Schuss gehabt unter der Latte, der immer noch gespielt und ja. sprang raus. Also mhm. Frankfurt war kurz vor der Führung, aber, aber wir haben das Spiel dann gedreht, also mit Raducano und von ja. mir das dort 2 0. Ja, gut, dann ähm, hatte ich dann äh, zwei Jahre dann für Dortmund gespielt bis der Wechsel dann äh, äh, nach Schalke dann zustande kam.
0: Da kommen wir gleich drauf. Äh, zunächst mal müssen wir noch so ein bisschen eintauchen in diese Zeit von Borussia Dortmund damals. Das kann man ja nicht vergleichen äh, mit der Zeit, die der BVB jetzt so in den letzten Jahren, in den äh, 2010er Jahren nach der Ära Jürgen Klopp durchlebt hat, wo Borussia Dortmund eigentlich fast immer die zweite Kraft im deutschen Fußball war. Ähm, ähm, der BVB war aus der zweiten Liga wieder zurückgekommen. Und war aber damals äh, durchaus mit einer Mannschaft vertreten, wenn man sich die Namen heute mal so vor Augen führt, die Potenziale hatte. Du hast es schon genannt, Alke Immel im Tor, Lothar An Huber. Anderbrügge war noch da, Simmes. Ingo Anderbrügge, Daniel Simmes, ein Riesentalent ja, damals,
1: ja, viel zu ja, früh gestoppt, ja, leider. Ja, ja wie äh, dann Kutowski und... und, und Marcel Raducanu war der große Spielmacher. Ja, Raducanu ja. und so weiter.
0: Und das ist interessant, wenn man dann sieht, die Mannschaft hat dann ja, und das war das deine zweite Saison in Dortmund, in der zweiten Saison ja. in Dortmund, da lief es nicht richtig gut. Ihr standet unten drin, ja. musstet darum kämpfen, die Liga halten zu können. Ja. Und es kam dann zu etwas, das muss man sagen, das war eine der dramatischsten Phasen in der Geschichte von Borussia Dortmund. Am Ende dieser Saison 1900. 85, 86, ihr seid 16. geworden. Und das bedeutete ah, ja. damals Relegation, ja. das heißt Entscheidungsspiel, der drittletzte aus der Bundesliga, der ihr wart gegen äh, den Köln. dritten der zweiten Fußball-Bundesliga, exakt gegen Fortuna Köln. Äh, es gab zwei Relegationsspiele, also Hin- und Rückspiel. Ja. Äh, das erste 0 zu 2 bei Fortuna Köln und dann, äh, wir schreiben jetzt den 19. Mai 1986, das Rückspiel in Dortmund im Westfalenstadion, die Hütte, war berstend voll 54.000. Aber es müssten deutlich mehr gewesen sein, was da für eine Stimmung war. Das Problem nur, Jürgen, das Spiel war zäh. Das ging nicht gut los für euch. Nimm uns doch mal mit. Wie ja. war das damals?
1: Erstmal muss man aber nochmal sagen, wir haben in Köln 2:0 verloren. Und saftig nahm ich raus waren auch fast 60.000 im Müngersdorfer stadion mhm. Wir haben das verdient verloren. Wir hätten auch 4-0 verlieren können oder noch höher. Fortuna Köln war einfach ein Spiel raus. So, Saftig nahm, nahm mir 75 Minuten raus nach dem Stand von 1-0. Wir verlieren aber 2-0. Mhm. Und dann drei Tage vor dem Spiel sagte Saftig mir, ja Jürgen, du wechselst FC Schalke 04. Die Verantwortung ist vorhanden und so weiter. Ich habe dann gesagt, das Spiel wird in der 90. Minute entschieden. Das kann Saftig bestätigen. Das hat er mir zu der Jahrhundertfeier bestätigt. Da habe ich ihn getroffen. Am 19.12.2009 ist, glaube ich, mit Jahrhundert geworden. 100-jähriges Jubiläum. Mhm. Da hat er Saftig noch gesagt: Ja, Jürgen, du, du, du hattest recht. In der 90. Minute. Ist das Spiel entschieden worden? Damals ist äh, Schiedsrichter äh, Schmidhuber mhm. und äh, der hat das Spiel auch gar nicht mehr angepfiffen äh, äh, damals. Ja, es wie gesagt, äh, äh, es lief das heißt, Er äh, wollte äh, dich erst draußen lassen, ja, weil nee, dein aber, Wechsel zu Schalke ja, ey, bekannt nein, war nee, und er hatte nicht, Angst vor Pfiffen? Das, das weniger, die Pfiffe waren ja auch da. Äh, das weniger, aber er hatte dann äh, mich in der Pflicht genommen und Sonstiges und ich hatte aber auch dann gesagt, äh, 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 bitte. 90 Minute wird das Spiel entschieden und dann muss ja derjenige auf dem Platz stehen, der entscheidende Tor schießen mhm. kann und das ist dann so gekommen. Ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit war es so, es war sehr heiß, mhm. war unheimlich heiß und ich hatte im Lennhof noch ein Gespräch mit Emil da vor dem Spiel und so, er ging nach Stuttgart, ich nach Schalke mhm. und der Druck war auf unseren ähm, Schultern somit ja höher, weil die Zuschauer mehr erwarten und so weiter und, ja. und, und so fort. Ja, nun, Das Spiel begann und Grabisch kam dann in der 15, und 60. Minuten zum Schuss, frei mhm. zum Schuss, mit links. Und Immel kam noch an den Ball, aber nicht mehr ganz. Er hatte bei Banner Brüder er ins Toreck. Mit der Ganzbarkeit hat er vielleicht gehalten, aber in dem Moment war 0-1. Ja. Dann stand das schon 0-1. Wir kamen überhaupt nicht im Spiel in der ersten Halbzeit. Es war so heiß und es blieb auch bei 0 zu 1. Somit waren wir in der Halbzeit 0 zu 3 zurück. Und in der Kabine war es natürlich sehr ruhig, man hätte, dann, ich hatte ich schon mal gesagt, einen eine Stecknall fallen hören können, so mhm. ruhig war das in der Kabine. Dann, ähm, ja nun, sagte Zorg, wir pusten uns dann auf, vier Minuten, erst hat zehn Minuten sowieso, gar keiner was gesagt. Ja, dann gingen wir raus, zweite Halbzeit und dann äh, spielte, war ein Spiel auf ein Tor dann, nur ja. also noch. Ja, und dann kam es zu den Spekt äh, umstrittenen Elfmeter. Anderbrücke, äh, Anderbrücke wurde gefoult an der Brücke wurde gefault, an der Strafraumgrenze, wo gerade eine Torgefahr äh. war. Schießrecht entscheidet: Meter. Zorg verwandelt, Zorg verwandelt, sicher. Ja. So, ich hole den Ball direkt aus dem Netz. Dann äh, 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 ging es weiter, Torstangen äh, auf weiteres. Dann natürlich setzt sich Simmes durch über rechts, flankt auf Raducanu und Raducanu macht <lacht> eins seiner seltenen Kopfballtore. Die Flanke war sehr gut, 2-1, ja, und in den letzten 20, 22 Minuten Sturm auf ein, auf ein Tor. Da gab Schuss von mir ans Lattenkreuz, Zorg hatte noch zwei Tormöglichkeiten und so weiter. Und äh, dann, ja, war es so, dass die Zeit uns eigentlich äh, davon lief, mhm. nur es äh, war noch nicht die 90. aber dann war es die 89. Minute, Fortuna Köln hat den Eckstoß bekommen. Mhm. Das war so heiß und Kutowski ging vom Torfuß alleine hin, ja. weil die kurz ausgeführt hat, den Eckball, aber mhm. ich hatte das vorher schon gesehen und war an der Mitte. Mhm. Und bin dann dort zurück zu Kutowski und hat, hatte äh, äh, Grabosch somit in der Zwickmühle gesetzt. Ja. Er musste uns schon beide an uns beiden vorbeikommen, nicht nur an Kutowski. Ja. Somit war die Deckung da. Mhm. Kutowski ja. Ja. ich zurück. So, jetzt musste er an uns vorbei. Das war ein Vorteil. Wenn er, Kutowski, alleine gewesen wäre, ja. hätte er noch mehr auf Zeit spielen können. Mhm. So, so konnten wir, äh, äh, das geht ist auch gut da in der Szene im Fernsehen zu sehen, dass ich ganz hinten mhm. bin, an der Eckfahne. Fahne. Ja, und dann verdribbelt Grabosch den Ball. Und wir kommen zum Torabstoß. Ja. Somit. Dann macht äh, immer auf Pagelsdorf, Pagelsdorf auf Raducano. Und dann wurde der Ball reingeschlagen im 16-Meter-Raum. Der wurde zur Seite mhm. ausgeköpft. Kam zu Bernd Stork. Und dann habe ich auch Bernd Stork immer das gesagt, was ich auf Wickel-Kögel gesagt habe in München. Mhm. Du brauchst nie bis zur Außenlinie laufen und den Ball reinflanken. Ja. Flank ihn rein, wenn du meinst, du hast sehr gute Position. Dann flank den Ball rein schon in Halbposition. Ja. Der hat den angenommen... Der Bernd Stork, ganz sympathischer äh, Kollege Stimmt. Und, und heute eine tolle auch, ja. auch anerkannter mhm. Trainer. Ja, heute auch anerkannter mhm. Trainer muss man ganz ehrlich sagen. Flankt rein und der Ball wird dann über Semes Kopfball zorgt in Doppelfunktion verlängert auf Anderbrücke. Mhm. Der kam zum Schuss, zog auch direkt ab, ohne anzunehmen, mit seinem Hammer. Mhm. Dann hatte ich noch zum Ingo gesagt: Ja, Ingo. Wir können alles machen. Wenn der Jerezki den Torwartfehler nicht gemacht hätte, der wäre nicht reingegangen. Der wäre <lacht> ja. am Außenposten gelandet. Äh, dabei. Der ja, ja, Jacek Jaretzki war Torhüter der, ja, von Fortuna Köln, ja, aus muss ich Polen, kurz erklären. Polen, ne? Der bis dahin ja, ein, ein Riesenspiel hat. gemacht hat. Ja. Er hat alles ja. kalt, <lacht> was, was, was da war. Muss man ganz ehrlich ja. sagen. Ingo hat das noch bestätigt äh, vor kurzem an der Brücke. Sagte, ja, du hast recht. Jürgen, er während ans Außenpfosten. Ja. ja, und da hat er den äh, äh, Torwart geht den Ball abge. Also, mhm. ich habe den abgestaubt. Dann, dann kam es ja auch äh, zu diesem 3 zu 1. Und vorher mhm. hatte ich schon gewusst, an der Eckfahne wusste ich, dass ist unser letzter Angriff. Ja. Das ist unsere letzte äh, Möglichkeit. Der wird nicht nachspielen lassen, gar nichts. Ja. Also ich ja. gab es ja. nicht nachzuspielen. Ach, äh, Spielzeit äh, großartig. Ja, aber hat man, das das
0: viel, das man da nicht einen unfassbaren Druck? Ja. Weil man weiß ja, man ja, ist ja. abgestiegen. Wenn ja. jetzt nicht irgendwie ein Wunder passiert, wenn es nicht irgendwie gelingt, ja. dieses Ding dann noch reinzukriegen,
1: ja, wie geht man damit um? Ja, das Tor fiel dann äh, zum 3 zu 1 und äh, schmidtuber hat äh, daraufhin das Spiel ähm, beendet. So, sofort. Und dann kam es ja auch in, äh, auf neutralen Platz in Düsseldorfer Rheinstadion. Genau zu diesem dritten Relegationsspiel und ich muss aber auch sagen das Entscheidungsspiel, was dann sagen, völlig wurde, die äh, 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 man hat auch nachher geschrieben, auch muss man auch mh. sagen die Statik wurde geprüft des Stadions nach ja. war die Zuschauer 60.000 waren ja da ausverkauft ja hin und her
0: unfassbare Emotionen dann auch. Ja, den und, und äh,
1: das war dann äh, so, dass äh, die Leute waren ja fanatisch, das war Wahnsinn. Ja. Das war, 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 war ja unheimlich äh, viel Tempo in dem Spiel. Ja. Fortuna Köln damals, mhm. damals wirklich anerkannt in der zweiten Liga mhm. und viele Experten hatten Köln auch vorne gesehen in mhm. der Zeit. Ja. Gede, Richter, Jarecki, das war keine schlechte Alles, Mannschaft. Das eine eine man top -Mannschaft mit Grabowski ja, ja. mhm. und, und allen weiteren Spielern hatten die wirklich da auch... Äh, 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 der große in, Präsident, und Macher, klasse, jean und ja, damals. Eine klasse Mannschaft. Mhm. Linsen damals, Linsen trainer ne? Ja. Mhm. Linsentrainer trainer und, und der hat ja immer noch bedauert damals, wenn der Elfmeter nicht gefallen wäre, dass Fortuna dann vorne gewesen ja. wäre. Der umstritten Elfmeter. Ja, gut. Ganz
0: kurz nochmal, ähm, dann fällt dieses Tor irgendwie, dass das Westfalenstadion explodiert, ja. Emotionen über Emotionen. Wie fühlt man sich ja, in diesem ich, Augenblick? Ja, dann? wunderbar,
1: man, man weiß, ja, ich, ja klar, das ist schon mal... Man wäre weg gewesen, wenn das ja, Ding ja, nicht drin ja. gewesen wäre. Ja, das ist natürlich, der Druck war riesengroß mhm. und, und, und das kann man dann auch sagen. Ja, und, und Jahre später dann hat man da auch mit diesen Walk wem? Genau. diese Sterne, die ja auch ähm, da bist du vergeben worden. wurden, genau. hm. wurden... Ähm, du hast einen Stern neuen, gekriegt. An, auf der Hohen Straße. Wie gesagt, 46 Ex-Spieler ja. sind da ausgezeichnet genau. worden, auch einige Verantwortliche wie Raubal und jetzt auch im Nachhinein Watzke, der Geschäftsführer und ja. dann sind natürlich auch ausgezeichnet worden die Fans von Dortmund, ja. die Siebtribüne oder weiteres, oder weiteres. Mhm. also 46 Ex-Spieler.
0: Also man muss dazu noch mal sagen, wir haben es gerade hier, Jürgen hat ein, hat ein Foto mitgebracht von, von diesem Stern, auf dem er da verewigt worden ist. Äh, Walk of Fame 1986, jürgen Cobra wegmann tor im Relegationsspiel. Äh, dieses Tor hat dann, wie gesagt, ge dazu geführt, dass es dann dieses Entscheidungsspiel gegeben hat in ja, Düsseldorf. Ja. Das hat der BVB klar ja. gewonnen. Du hast ja. auch noch ein
1: Tor gemacht, einen Elfmeter, ein, tor, ich, ne? ein, ein ja, Meter. Ja. Und, und es kam zu diesem dritten äh, außergewöhnlichen Spiel, das wurde auch verlegt. Die Weltmeisterschaft hat schon fast begonnen. Imel Stimmt, war als dritter ja. Torwart, hm. äh, als dritter Torwart ist er erst nachgereist. Ja. Und Köln hatte irgendwie damals, was man heute Pandemie zu so sagt, ja. äh, Coronavirus, hatten die eine Grippewelle-Virus. Grippewelle? ich meine, glaube ich, bis ja, acht Profis, acht Profis ja. hm. waren nicht äh, einsatzfähig. Andere haben was anderes spekuliert, was im Raum gestanden hatte. Die Regenerationsphase war für die denen zu kurz. Ja. Die kam das Tempo dann nicht halten konnten, brauchten wohl Regenerationsphasen. Ja, gut. Es kam dann über eine Woche dann zu diesem verspäteten dritten Spiel in der Relegation in Düsseldorf. Rhein-Stadion fast ausverkauft und Halbzeit durch Hupe 1 zu 0 mhm. und Köln hat stark mitgehalten. Dann kam es auch zu außergewöhnlichen sieben Toren in der zweiten Halbzeit, ja. wo ähm, das ja nur zu überbieten, ist bei dem Spiel ähm, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld. Da stand es ja auch mal Halbzeit 1 zu 1. Das stimmt. Und 10 Tore, manche Box oder 5 Tore ja. im Spiel hat man geschossen in der zweiten Halbzeit. Das wird man wohl auch nicht mehr wiederholen können. Nein, nein, das war 82-3. Wie gesagt, 11 mhm. zu 1. Und, ja, äh, ja. und dieses Mal haben wir sieben Tore erzielt ja. und äh, Fortuna Köln ohne Chance dann äh, gelassen. Ja, und dann war das Spiel, da haben wir die Klasse erhalten und ich ging dann zu Schalke und hatte ja da in der Saison für Schalke gespielt. 1987, wie gesagt, die ersten sechs Spiele konnte genau. ich nicht spielen durch Mittelfußbruch. Ja. Dann hatte ich 28 Spiele gemacht, zehn Tore erzielt. Wir sind 13. in der Saison geworden. Ich weiß noch, Assauer, die ganzen Schwierigkeiten, danach auch mit Ton, Teuber gespielt und Junghans stand damals schon in der Kritik, immer mit seiner. Mhm. Mit seiner krassen Torwartfehler, die ja immer wieder ja. passiert. Jung, obwohl er für mich auch ein klasse Torwart gewesen ist. Auf der doch, Linie richtig doch, gut. Ja, hm. ja genau. Ja. Und im Rauslaufen hat er wohl doch immer wieder Schwierigkeiten gehabt, auch auf weiteres. Und ich stand dann immer wieder zurecht in der Kritik. Jürgen, ja.
0: ganz kurz, ich würde noch gerne mal, weil das war ein besonderer Moment in der Geschichte von Borussia Dortmund. Manchmal fragt man sich ja, wie wäre eigentlich die Geschichte von Borussia Dortmund weiter verlaufen, wenn dir dieses Tor in wirklich allerletzter Sekunde in diesem zweiten Relegationsspiel damals nicht gelungen wäre? Man, man muss überlegen, ja. ähm, danach ging es für den BVB ja auch bergauf, 1989 DFB-Pokalsieger,
1: die große Beispiel Zeit in den 90ern. Ja, mit Mils, mit dann ähm, und weiteren Leuten. Es wäre mit Sicherheit dazu gekommen, dass man, ich, man kann davon ausgehen, man hätte mit Sicherheit vier Jahre nötig. Ja. ja. Der Wiederaufstieg wäre nicht gelungen aufgrund finanziellen äh, Mitteln, mhm. die nicht vorhanden gewesen sind in der Zeit und die Transfers hätten ja gar nicht stattgefunden. Mhm. Äh, Miel von Gladbach nach Dortmund. Diese Transfers genau. hätten all diese Berücksichtigung äh, ja. nicht gehabt. Man weiß auch nicht, ob es dann in den 90ern und, dazu gekommen wäre, dann zum und, Beispiel durch diese internationalen so
0: Erfolge, dass man dann die Topstars aus Italien ja. hätte zurückholen können.
1: Das wäre wohl äh, äh, in der Entwicklung erstmal in mehr als ein Spielstand gewesen. Man hätte sich wohl nach Jahren, vier Jahren wohl ja. erholt und wäre dann vielleicht, je nachdem, über Sponsoren, die das so gelaufen wäre, in der Entwicklung wieder zurückgekommen. Das ist sicherlich so. Nur die Entwicklung hätte wohl eine etwas andere genommen ja. in, in der Form. Auch was nachher auch mit Stadionausbau anging und die ganze Infrastruktur hätte ja. gar nicht stattgefunden in der Form mit den ganzen Entwicklungen. Und man muss auch sagen, dass damals auch sehr gute Arbeit geleistet wurde, Natürlich zum Schluss sind Fehler gemacht worden von ja. Herrn Niebaum und äh, Michael Mayer. Mhm. Man muss aber sagen, mit Niebaum mit Meyer ist man auch Weltpokalsieger geworden. Definitiv. Und man hat äh, viel, so viel getan und man hat dann nachher, wie man so sagt, Fehler gemacht, die man auch hat eingestanden und zu hoch gepokert. Ja. Man ist zu weit gegangen, man hat zu, ist zu viel Risiko eingegangen in, in, in vielen Dingen, auch was den, die Kadersubstanz anging, zu viele Profis sind dazugekommen. Man hat den ja ausgebaut bis 26 äh, Spieler und man hätte da auch äh, wohl äh, frühzeitig das erkennen können. Nur man ist das Risiko gegangen und dann hat man ist dann zu Recht, Herr äh, lieber äh, auch entlassen worden. Ja, man war schon im Höhenrausch. Äh, entlassen auch in entlassen Zeit. worden, das muss man sagen. Entlassen worden und das hat man ja nicht mit Absicht gemacht. Dann muss, Nein, muss, man, dann muss man ja mal sagen. Ja. und das muss man sagen. Man hat auch da klasse Arbeit in ja. 16 Jahren. Man hat viel viel getan. Viel, Absolut. Viel getan. Ich würde gerne in Bezug auf deine Karriere noch auf
0: zwei Sachen zu sprechen kommen. Auf eines müssen wir definitiv zu sprechen kommen. Es ist wieder so ein magisches Datum ja. gewesen. Diesmal der 26. November 1988. Ja. FC Bayern München gegen den ersten FC Nürnberg. Und das ist ein Moment gewesen. Also ich kann nur den Jüngeren, die damals vielleicht noch nicht bewusst haben Sportschau gucken können, empfehlen. Man kann es bei YouTube noch sehen. Es war ein seitfallsjahr von Jürgen Wegmann und es ist für mich persönlich eins der schönsten Tore aller Zeiten und es ist auch äh, Tor des Jahres geworden hier. Ja. Ne? Flanke, Olaf Ton ja. und dann passierte was?
1: Ja, äh, es passierte erstmal vor dem Spiel etwas. Ich hatte ein starkes Gefühl vor dem Spiel. Ja. Und einmal sind mir drei Tore gelungen beim Spiel Borussia Dortmund 1. FC Köln beim 5-1-Sieg, damals gegen die starken Kölner, ja. mit Schumacher, mit Libarski, mit Allows und wer alles damit mhm. gespielt. hat. Ich war ja damals, das ist auch in dem Jahr 86 gewesen in der Saison, da sind Köln, ist da wohl zweiter, dritter geworden in der Saison, ja. ganz, ganz starke Truppe. Also drei Kopfballtore sogar. Mhm. So vier Tore habe ich nie erzielt. Äh, äh, Zog ist das wohl schon mal gelungen, aber auch mit zwei Elfmeter gegen Ürding oder ja. so okay, und, und hin und her. Und fünf Tore haben ja auch schon andere erzählt. Das meiste ist ja äh, Dieter Müller, sechs Tore. Stimmt. Okay, Dieter Müller, äh, sechs Tore. So, jetzt äh, äh, noch was. Vor dem Spiel ein starkes Gefühl. Ich habe gedacht, Mann, wäre das nicht mal schön? Ich habe mir das selber gesagt. Ich ne, habe mich warm gemacht. mit Wiegel äh, Kögel noch gesprochen. Ich habe mich warm gemacht. Das war mein ein ja, mir wär, damals sehr in gut, ja, da, sehr, ja, sehr gut. Ne? Ja, sehr gut, ja, ja. Und. Äh, da äh, äh, habe ich gesagt, ja, machen wir so und so und dann machen wir da und kurz, ich komme kurz und dann lang und so weiter und so weiter. Wenn die Bälle reinkommen, da war es schon äh, sehr gutes Verständnis und ich hätte auch äh, nicht gedacht, dass ein, so ein Top-Torvorlagengeber -Vor nochmal überholt wird von Thomas Müller der mit den Torvorlagen ja noch weiter gekommen ja. ist. Das hätte ich jetzt so nicht so schnell mitgerechnet. Mhm. Er ist auch sehr guter Berater, wohl auch von Mellor von, äh, 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 leider noch Tipps gegeben. der ja, Wegel <lacht> war ja einer der besten Torvorlagen. Ja. So hin und her. Und wie gesagt, vom Spiel habe ich ja auch oh, vielleicht vier Tore, habe ich mir selber gesagt, aber dazu ist es nicht gekommen. Ein Tor hat ja dann gereicht, 1-0 Endergebnis. Ja, es war so, dass wir auch kurioserweise... Nürnberg unter Druck gesetzt haben, auf der halbrechten Position von Nürnberg, von uns gesehen, im Angriffsposition halblinks. Wir haben zugemacht, Kögel und ich gingen zu den äh, Verteidigungen. Die haben den Ball rausgeschlagen, ja. bis ungefähr 10 Meter, 5 Meter, 10 Meter vor der Mittellinie und Ton hat den Ball abgefangen. Er hat ihn nur einmal angenommen und wie er dann sagte, ich, mit dem schottischen, äh, nicht flachball, sondern dann Passt, den er geschlagen hat. Da ja. Schottisch meint er, weil der Ball sich noch gedreht hat. Ah, der Ball okay. hatte sich nach innen gedreht, nicht nach außen. Ja, ja. Das gibt es. Man, er war kann man kann ihn mit Effet noch. Ja. Nach innen oder außen hm. äh, äh, ziehen, den Ball. Hm. Und das konnte ja Olaf drum perfekt. Natürlich war es trotzdem umso schwieriger, an den Ball zu kommen. Aus Intuition bin ich dann im 16-Meter-Raum gelaufen. Ja. Um mich rum. Dann aber auch drei Nürnberger. Aber im Abstand von eineinhalb Metern. Ja. Es waren drei Nürnberger trotzdem hm. um mich rum. Das kann man an der Aufzeichnung und sowas sagen. Ja, den Ball hat sich dann sehr gut äh, getroffen im Flug, in der Flugbahn äh, Richtung Tor. Köpke konnte da gar nicht großartig mehr reagieren, war selber überrascht, mhm. auf diese Art und Weise so ein Tor zu erzielen. Und für Oliver Kahn ist es das Tor des Jahrhunderts für den ja. FC Bayern München. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch Gerd Müller, der verstorben ist, selig, was ja. traurig ist. Hat vor seinem Tod zu seinem 60. Geburtstag sogar schon, am 3.11. Mhm. zu seinem 60. Geburtstag bestätigt, Jürgen. Ich bin zwar ausgezeichnet worden mit meinem Tor gegen Tennis Borussia Berlin. Wir haben 9-0 gewonnen, 5 Tore. Das war nur Tor des Monats. Zu dem entscheidenden Tor des Jahres, was er erzielt hat im Panik Ostgrau. Das Tor ist nicht genommen und die Zuschauer haben Gerd Müller gewählt. Ja. Die haben nicht richtig hingesehen, nicht richtig zugehört. Er ist eine Legende. Meine Tore stehen natürlich im Schatten seiner legendären Tore. Dennoch hat Kahn das bestätigt. Ja. Und äh, zu den Toren ist noch zu sagen, sei schmal wie eingelenkt. Da wollte ich gerade drauf kommen. Und schnell wie ein Schatten, das hat Bruce Lee gesagt. Deswegen hat das so mit diesen Übungen äh, auch dazu geführt. Ja. Äh,
0: ich würde ganz gerne noch äh, mal insgesamt auf deine Karriere zu sprechen kommen. 203 Bundesligaspiele. 69 Tore, 77 Zweitligaspiele, 34 Tore. Stürmer werden natürlich an Toren gemessen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber es gibt trotzdem bei dir immer noch einige Sachen, die ja. auch über Tore hinaus einfach unvergessen sind. Und einmal, und das wissen wirklich die wenigsten, viele haben das mal gehört, Günter Netzer hat sich mal selber eingewechselt ah, ja. im DFB-Pokalfinale, damals bei Borussia Mönchengladbach. Ja. Du hast dich, ich weiß nicht, vielleicht nicht selber eingewechselt, aber du hast einem Trainer ein fast schon unsittliches Angebot gemacht, dass der nicht ablehnen konnte, dich einzuwechseln. Ja. Ich glaube, es ging um Horst Köppel. Ja. Hast du dem gesagt, pass auf Trainer, wenn du mich einwechselst,
1: hast ja, du äh, Geld? Es war, so, es war so, ich kann das genau erklären. <lacht> Wir spielen... Ähm, das war in der zweiten Phase bei Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Dortmund. Stuttgart. Ja das Spiel steht 0 zu 1, sind ungefähr 30 Minuten Verschluss, 60 Minute gespielt. Ich sehe äh, seinen Lieblingsspieler, Gerhard Postner, der kam aus Stuttgart, ja. vor mir rumlaufen und, äh, und andere. Und du sagst, hab hab der schon, Bank, hab, ne? Nee, ja, ich war auch schon beim Bar machen, aber habe schon gesehen, die Tafel von Postner ging nach oben und jetzt konnte ja gar kein mehr einwechseln danach, weil die Spieleinwechslung kontingent war erschöpft. Mhm. So. Dann fiel mir das an, was ich mir in der Woche vorher schon aufgeschrieben habe. Ich habe gesagt, wir liegen zurück 01. Ich mache mich warm. Apostol auch dein Lieblingsspieler äh, macht sich warm. Dann habe ich gesagt, dann zieht er die Tafel äh, für Postner und ich komme nicht rein. Und da ich, frage ich mich, wofür mache ich mich warm? Wir stehen da zurück. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, hätte ich mich gefragt, hätte ich mich gefragt Folgendes: Wenn wir führen, wechselt damit nicht ein. Spielen wir unentschieden, wechselt damit nicht ein. Liegen wir zurück. Habe ich gesagt, nicht, er wechselt mich ein. Nein, er wechselt mich dann auch nicht ein, habe ich gesagt. Er liebt links Postner. Und wir kamen immer wieder eine Auseinandersetzung zwischen Herrn Köppel, ob er ein sympathischer Typ ist. Ja, absolut. Ist er ganz in Ordnung, Herr Köppel. Er weiß, das war ja auch gut gemeint, die Idee und so. Dann habe ich mir gesagt, ja klar, habe ich es gemacht wie Netzer. Dann ging ich äh, äh, zu Außenlinie und habe gesagt, äh, äh, Herr Köppel wir liegen 0-1 zurück, sie wollen Poschner einwechseln, dann kann ich ja nicht mehr ins Spiel kommen. Ich habe gesagt, ich bin Angreifer. ich, ich gehe, ist Mittelfeldspieler. Ja, ja, zum Beispiel. Und dann wäre ich ja gar nicht ins Spiel gekommen. Dann habe ich gesagt, Henke war noch dabei als Co-Trainer, dann habe ich gesagt, ja, ich, 1000 Mark, habe ich gedacht, für die, <lacht> auf, ja, ja, ich habe gedacht, oh, wir <lacht> müssen lachen darüber. 1000 Mark, wenn ich denn kein Tor, bin, wenn sie mich einwechseln. <lacht> Ich hieß du. Was hat, hat der Kuppel denn gesagt? Ja, der hat überlegt, dann hat er mich eingewechselt. Ja, er hat das getan. hat das getan. Pass auf, hat das gemacht. Da muss ja drüber lachen. Aber ich konnte jetzt nicht drüber lachen, pass auf. Ja. Ja. Pass auf, pass auf, ich habe ja noch was, ne? Das, was viele äh, unterschätzen, wo der Spaß ist, ist immer mhm. auf der Ernst. Er ja, ist immer im Hier und Jetzt. Ne? Man sollte ja jetzt immer die Aufmerksamkeit immer äh, sein, wie man, wie man ist. Das ist nur mal ein Tipp für alle anderen. Man sollte immer, darüber der Spaß ist auch der Ernst. Aber jetzt ging es mhm. um weiteres. 01, äh, zurück. Dann verlieren wir 0-2, 0-3 mhm. gegen Stuttgart. Mir ist kein Tor gelungen. Am Sonntag noch, weiß ich noch, beim äh, äh, 10 Uhr Training, war ich schon einer der Ersten, der um 9 Uhr da war. Aber ich war nicht nur einer der Ersten, der um 9 Uhr da war. zork kam ja auch immer sehr früh. Ich war auch einer der Ersten, der die 1000 Mark bei hatte. Die Mark, D-Mark. Mhm. Und dann äh, war es so, dann habe ich ja mein Versprechen eingelöst. Ich hatte es, mir ist es nicht gelungen, ein Tor zu erzielen, obwohl mhm. ich gemeint hat die chance ist ja da aber er als der postner ja. wenn man postner der, der post war aber nie sauer darüber der, der hat das verstanden der, Verstand. nee, der gerd postner ja, der, ja. Hat das ja. der hatte sehr gutes verständnis ja. er konnte meine situation verstehen und mhm. auch sehen es ging ja nicht gegen postner ja es ging ja überhaupt nicht gegen Postner, sondern um die äh, sache was, jetzt passiert folgendes dann habe ich 1000 äh, mark gegeben ne, um 9 uhr schon ne. Zorg mhm. war der erste er sagt was ist ja ich habe gesagt äh, ein Einwechslung, ich habe das war abgesprochen. Henke, alles haben das mir anders mitbekommen. Ja, wusste vorher auch noch nicht. Vielleicht haben Spieler das bekommen, mhm. aber einen Tag später 1000 Mark gegeben. Köppel kommt jetzt viel vor, man gehält an Ansprachen. Ne? Viel vor Jürgen ne? war, war gut gemeint. Ich weiß, mit den 1000 Euro brauchst du nicht gehen. Habe ich gesagt, Herr Köppel, I, 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 Veto, die 1000 äh, Mark sind schon bezahlt, alles in Ordnung. Ich habe mein Versprechen eingelöst. Dann hat Köppel gesagt, ja, dann ist es in Ordnung. Der Köppel hat gesagt, nein, er wollte, dass ich darauf verzichte. Ja. Habe ich aber gesagt, die 1000 Mark gehen jetzt in Mannschaftskasse. Ein Mann an Bord. Ja, ein Mann an Bord und ich war der Einer der ersten, der Bord. Das zu dieser, dieser äh, 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 Geschichte. Wunderschön. Äh. Vielleicht sollte ja, man... Du bist Geschichte. übrigens, äh, schlagen wir
0: mal die Brücke äh, jetzt zur Gegenwart. Du bist im Stadion gewesen, auch am Samstag gegen Werder Bremen. Ähm, ja. Vielleicht hätte man... Ähm, Yusufa Mokoko auch 1000 äh, Euro in dem Fall geben sollen und der hätte sie Edin Terzic anbieten sollen, dafür, dass er ihn eher einwechselt für Anthony Modest. Oh, oh, ja,
1: und ich bin überzeugt <lacht> davon, Mokoko hätte, wenn Modeste mhm. nicht gekommen wäre, wohl mhm. von Anfang an gespielt. Ja. Das, das erstmal dazu. Äh, nichts gegen Modest, der, der seine Verdienste gehabt hat, äh, wo auch immer in, beim FC zu Köln und wo auch immer. Kein mhm. Thema, klasse Stürmer. Die Frage, die sich stellt, ist mit 34 er überhaupt nochmal in der Lage. Ja über die Substanz zu gehen, auch international. Meiner Meinung nach eher nicht ein klassischer Sturm. Die Frage, die sich wirklich stellt, und das ist ja bei, oft bei Profis so: Passen die im System ja. äh, zu äh, Borussia Dortmund? Von Teamgeist, alles hin und her, vom Charakter. Ich habe nichts gegen den Charakter von äh, Modeste. Der ist alles die äh, in Ordnung. In ja, man hat ja gesehen, dass 60 Minuten äh, Modeste kaum zu sehen äh, gewesen ist bis auf die gelbe Karte, die er äh, bekommen äh, hat, und ist ausgewechselt worden. Man wird sehen die weitere Entwicklung. Die Frage ist, hat man da, da ist man da nicht? Äh, man hätte vielleicht darauf warten können. Man muss abwarten mit Haller die die äh, der gesundheitliche Zustand. Man hätte äh, jetzt hat man den Transfer äh, äh, ja. bestätigt. Ich stelle den Transfer in Frage, weil äh, ich sehe dass Modeste ähm, wohl äh, nicht wirklich zu Borussia Dortmund passen Gut, ich geht. meine Es sind jetzt erst zwei Spiele gewesen, ja. muss man sagen. Ja. Eine gewisse Zeit brauchen Stürme, ja. das weißt Nur du auch. wir ne? wissen auch, er ist jetzt am Ende seiner Laufbahn. ja mhm. wie, wie ist der gesundheitliche Zustand? Wird ja. er zurückfahren? Ja. Mats Hummels kam ja auch schon in der 60. Minute raus. Ja. Auch Mats Hummels wird die Saison nicht durchstehen können. Ohne weiteres. Mhm. Weil die äh, Zeit auch da, meiner Meinung nach, schon seit zwei Jahren, meine ich schon, mhm. überschritten ist, das ist überwiegend Durchschnitt, das ja. man somit äh, spielt und sonst gar nichts. Das war der Ausflug nochmal jetzt zurück in die Gegenwart. Ähm,
0: Jürgen, ich danke dir ganz ja. herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja. das wissen wir ja. von der Dortmund-Woche sehr zu ja. Ja. schätzen, das ja. muss man sagen. Und ich glaube, viele Jüngere, die äh, logischerweise äh, nicht so viel mit dir anfangen konnten, nachdem die die Geschichten aus, aus diesen Zeiten ja. gehört haben, ja. die haben jetzt vielleicht auch mal gemerkt, ja. oh, äh, da ist jemand, der etwas ganz, ganz Besonderes für
1: Borussia Dortmund geleistet ja. hat. Und, ja,
0: ja. Und man weiß nicht genau, wie die Geschichte des BVB ohne ja. dein Tor, damals 1986 ja, ja. in der Relegation, ja. weiter verlaufen ja, wäre. Ja, da kann
1: ich noch was zu sagen. Äh, 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 Bruce Lee hat ja gesagt... Äh das wertvollste im Leben ist die ja. Zeit. Man sollte lernen, mit der Zeit umzugehen. Mhm. Das hat mit äh, materiellen Dingen überhaupt nichts ja. zu tun. Und ähm, noch zwei Dinge. Dann hatte ich ja noch den spektakulären Spruch gemacht, der auch die äh, Zeiten überleben wird. Und... Was auch mit der Gesellschaft zu tun das hat. Heißt, Zuerst hat man, hat man kein Ke Glück, dann kommt auch ein Pech dazu. <lacht> Aber jetzt noch was anderes. Okay, jetzt noch was anderes. Aber jetzt muss ich was sagen, ja. was wirklich passiert ist. Äh. Dass ich einen Traum gehabt habe, vor sechs Monaten. Mhm. Äh, ich habe das dem Dieter Bast auch gesagt. Dieter Bast, früher ja, hat was ja, Essen ja, bei Leverkusen. Komm, Topmann.
0: Mhm.
1: Es wird einer kommen. Mhm der sieben Tore erzielen wird in einem Spiel, ich weiß jetzt nicht im DFB-Pokal, aber es wird ein Pflichtspiel sein. Ich weiß okay. nicht, international, mhm. ich sehe drei Elfmeter ja. und sieben Tore von diesem äh, 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 Spieler. Ich weiß dann nicht, wer genau ist und hin und her. Ich kann da nichts zu sagen. Sieben ja. Tore und ich meine, es, es fallen sogar in dem Spiel zwölf Tore fallen. Zwölf Tore fallen, es könnte jetzt ein Zwölf Aha. Tore ausgehen, gehe ich, ja. aus. gehe ich nicht von aus n 111 da kann man sagen 10293. In, ja. in der Kategorie wird das gehen, meine Meinung. Mal sehen, ob das eintreffen wird, ob der Traum äh, äh, bestätigt werden könnte. Ich kann es... Äh, Aber du kannst äh, leider äh, nicht sagen, welche Spiel. es nee, ist. Ich kann oder? das nicht sagen. Ich, nur, ich, ich, ich bin der Meinung, dass es äh, um, umgesetzt wird, dass jemand kommen wird, der sieben Pflichtspiel-Tore erzielen wird, was noch nicht, äh, bis heute noch, noch kein gelungen ist. Außer Dieter Müller mit den sechs Toren gegen Werder mhm. Bremen damals mit dem 7-2, 6 da sind ja auch neun Tore gefahren. In der Tat. 7-2, ja. Also so ein 9-3 und dann sieben Tore, 3. Schmiede. Also, also, <lacht> ja. Ich sehe äh, die Chance. Okay, dann, dann
0: setzen wir darauf. Äh, manchmal äh, werden Träume tatsächlich ja, Realitäten. Ja, Träume,
1: Träume Träume sind Und dann wollen wir hoffen,
0: dass es sich äh, bei diesem Pflichtspiel um ein Pflichtspiel aus Dortmund mit, handelt. Auch. Ja, genau. mit Dortmund. Beteiligung von Borussia ja, Dortmund ja. handelt. Und äh, dann ja. wäre es uns auch ja. egal, ob es im Endeffekt Anthony Modest
1: oder Yusufa Mokoko ja, wäre. Ja, das wäre <lacht> ja, der Beste noch. Mokoko spielt die Tore. Ja. Dann ist der Traum äh, perfekt.
0: Jürgen Cobra-Wegmann. Ja. Du hast äh, manchmal etwas Metaphysisches und das finde ich äh, sehr bemerkenswert, sehr unterhaltsam. Ich danke dir ganz, ja, ganz herzlich, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Das war unsere Dortmund-Woche. Ja. Nächste Woche wieder äh, mit Patrick Berger, der dann sicherlich gut erholt aus dem Urlaub zurück ist. Ja. Euch allen eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich